0: V tejto chvíli sme v spojení s pánom doktorom Andrejom Jancom na východnom Slovensku. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán, pán doktor, ja už som to avizoval, dovoľte mi, ja viem, že je to osobná záležitosť, ale vy ste sa s tým nejako netajili, vy ste odporcom očkovania. Ešte stále to trvá, odmietate aj vy osobne očkovanie?
1: Stamodrejme nemám dôvod meniť svoj názor, pretože... Dospel som k tomu na základe poznatkov. vedujem sa celý život liečeniu infekčných chorób, aj, aj keď v rámci interného. A, a, a som atestovaný práve s témi imunologickej, imunológia a diabetu. Takže no, trúfnem si povedať, že dostatok vecí o, o infekčnom viem a takisto aj o imunológii a... a Práve preto, že som si to dobre naštudoval, odmietam to ďalej. Ono, keby to bola vakcína, v pravom slova zmysle, tak to je iná, iná práca, iná vec. Ale ono sa to podoba skôr na genoterapiu, skôr na genoterapiu ako na nejakú vakcináciu. A ak by sme to chceli nazovať vakcínou, tak by sme museli zmeniť definíciu vakcíny. No a potom, podrite, tu predsa nejde o nejaký úkon. o o nejaké percento zavakcinovaných. Nie to je cieľom. Cieľom je potlačiť epidémiu, cieľom je potlačiť vírus, veľmi nebezpečný vírus. A a nie nie, nie ide tu nejakú zručnosť. Tu predsa ide aj o zodpovednosť. Ide o zodpovednosť toho, kto to indikuje, kto to urobí. Ide o to, čo s tým pacientom potom bude ďalej. Či ho vystavujeme nejakým aktuálnym akutným komplikáciám alebo chronickým komplikáciám. To sú všetko veci, ktoré treba zvážiť. Nemecké úrady jasne povedali, že v súvislosti s očkovaním zomrelo 3000 ľudí v Nemecku. Jasne to povedali. Prosím vás, v našich médiách nepadlo, nepadla jediná zmienka o tom, že nejakých prepočte 270 Slovákov by bolo bývalo umrelo po vakcinácii. Aj keď si myslím, že to číslo bude veľmi blízke. Vôbec sa nehovorí o tom, koľko komplikácií to spôsobuje. Som svetkom toho, pretože vedia ľudia, že som proti takémuto bezhlavému očkovaniu, tak mi posielajú ľudí s komplikáciami. U nikoho nie sú priznalé tie komplikácie a dané do súvislosti s očkovaním. Prečo?
0: Hmm? Takže to je zaujímavé, je priat- pán doktor. Vy ste spomínali, že toto teda nie sú vakcíny. No čo je vakcína? Povedzte mi ako lajkovi. Tisíckrát tisíc zriedený vírus, vírus tisíckrát zriedený ano. vírus, ktorý sa potom tak. podá takýmto spôsobom a vyvolá oslovený. nejakú imunologickú reakciu vnútriteľa. Tak, presne tak.
1: tak, presne tak. No. Ale vírus, ktorý vezmete, atenujete, to znamená, ho, zbavíte ho schopnosti vyvolať chorobu, ale nezbavíte ho schopnosti vyvolať imunitnú odpoveď. Toto je vakcína. No. A nie, že vy produkujete RNK, ktorá je nositeľom spajk vírusu, ten sa musí dostať do bunky, tam sa musí replikovať, však vy zapájate vlastné bunky a vlastný <laughs> reprodukčný potenciál tejto bunky. A nakoniec existuje enzymatická výbava, ktorá je schopná tento, túto informáciu zabudovať späť do DNK. My sme to o tom hovorili už pred... Tesne po epidémii už boli náznaky toho, že také niečo by mohlo byť. Dokonca som to dával do súvislosti aj s maternicou, pretože sa ukázalo, že proteín je veľmi proteín je blízky niektorým zložkám biologickým teda proteínovým, ktoré sa nachádzajú v placente a že by to mohlo vyvolať skríženú imunitnú odpoveď. No nie, lebo to, sú, lebo to nie je pravda, lebo to sú hoaxy a zrazu sa ukazuje, že to je tak. Mm-hmm. A z mnohých zmiet na svete, a to od ľudí odnositeľov labelových cien, viete, no jedna, jedna vec je, čo chcete vidieť a druhá vec, či chcete vidieť aj pravdu. Ďakujem. A mám taký dojem, že tá pravda sa veľmi v tejto súvislosti nechce vidieť. Okrem toho, po prvej vakcinácii približne 20 ľudí vôbec nevytvorí protilátky, pán redaktor. 20 až 25 mm. percento protilátok narastá po druhej vakcinácii. No ale viete, dáte niekomu vakcinu, urobíte mu slobodu a on nakazí ďalších ľudí. Čiže to, to nie je celkom v poriadku, keby sa tieto informácie podali, keby sa pacientovi vysvetlili, keby bol niekto, kto za to bere zodpovednosť. Pretože keď podpisujete informovaný súhlas s vakcínou, prakticky pacient preberá na seba celú zodpovednosť. Preto si môžu dovoliť hoci aj lekárnici navrhovať a hovoriť o nejakých zručnostiach. A kde je, prosím vás, zodpovednosť za to, keď sa pacientovi niečo stane jasné, že nemusí byť zodpovednosť, pokiaľ poprieme akúkoľvek súvislosť všetkého, čo sa po vakcinácii stane s vakcínami. Mm. Takže to je, to je celé taká veľmi eticky, veľmi citlivá vec. a si myslím, že mali sme oveľa viacej tomuto venovať a na tú etiku e, narážame každý deň a, a je to katastrofa, čo sa stalo s lekárskou etikou a s medicínskou etikou a podlieha do výraznej miery rôznym politickým tlakom. Takže som z toho smutný. Ale otázka a odpoveď nie, nedám sa. Nemám dôvod na to, aby som bol presvedčený, že tá vakcína je bezpečná. Naopak začína sa hovoriť o tom, že práve v súvislosti s vakcinami sa objavujú nové varianty ochorenia.
0: No, Ako sa teda chránite pri kontakte s vašimi pacientami, klientami? Predsa len k vám prichádzajú ľudia, ktorých často nemusíte úplne dokonale poznať. Ako vy, vy teda, kde vy vidíte cestu v porazení tej pandémie, ak to teda nie je očkovanie, podľa vás?
1: Čas od prvého dňa do posledného, do dnešného som pracoval v ambulancii a nevynechal som jednu hodinu, naopak pracujem viacej, pretože práve... Vďaka e, tomu do, výbornému nápadu v vozovkách, že treba ambulovať z domu. E, nie som zastancom toho, aby sa vojak schoval, keď začne vojna pod zámienkou, že lietajú tak Takisto si myslím, že doktor má sedieť pri pacientovi, keď je pacient v probléme. Keď vypukne epidémia, doktor má stať pri ňom. To je jeho prísaha. Toto je jeho etická povinnosť. No takže sme robili celý čas. a práve v súvislosti s výpadmi mnohých iných činností primárnej sféry, ale aj v nemocniciach však vy viete, že už po začiatku epidémie sa pozatvárali mnohé oddelenia a, a pacienti nám samozrejme pribudli. V niektorých mesiacoch sme mali dokonca dvojnásobok, takže sme si to odpracovali. Som šťastný, že sme to urobili, pretože sme nestratili tvár pred svojimi pacientami, obstali sme eticky aj morálne. A ako sme sa chránili? Ako treba. Nosili sme rúško, držali sme hygienu a snažili sme sa všetkými možnými prostriedkami znižiť riziko infekcie. Hmm. To znamená vzduchové filtre, meranie teploty a tak ďalej. Ale nestalo sa, že by sme niekoho odmietli vyšetriť. Za celé to obdobie.
0: A mali ste už možnosť trošku... Preto
1: som, vírus, preto, som SARS, preto som COVID neprekonal.
0: Ani moja mažoka, nie? Mali ste už možnosť trochu vydýchnuť?
1: Nie, nemal som možnosť si ale ešte raz opakujem, som šťastný, že je to tak, pretože e, urobili sme veľa práce, dúfam, že ľudia to vnímajú tak a nesklamali sme tejto situácii, keď veľa ľudí sklamalo a, a, a etika sa vyparila, tak si myslím, že, že to je v poriadku a že, a že ľudia na to nezabudnú.
0: Ja vám úplne rozumiem, pán doktora. Samozrejme, je to obdivuhodné takýto prístup. Ale aby to niekto nepochopil, teda, že ste pripravení zobrať si viac práce, viac odpovednosti. Však ten pán Janco je pomerne čerstvý, vyzerá dobré. Pandémiu, pandémiu zvládol vynikajúce. No tak pridelíme vám ešte nejaké tie doratočné úlohy. Čo vy na to? Očkovanie, aj keď, ho, aj keď ho odmietate?
1: Očkovanie. Podrite, to je aj dobrý zárobok, tak si to netajme. Hej, a preto sa mnohí, ktorí si myslia, že, sú, že zároveň budú mať peniaze a zároveň aj sa vyhnú zodpovednosti, lebo to cez informovaný súhlas hodia všetko na hlavu pacientovi. Tak to nie je tak, preto sa tu ide o pacienta, nie o očkovanie. Ešte raz opakujem, tu ide o to, aby sme zabránili šíreniu choroby. Takže ja by som sa do toho až tak nehrnul. A v, tom, v tomto vidím nezastupiteľnú úlohu všeobecných prakti- lekárov, obodných lekárov, ktorí majú svojich, svoj, svoju, svoj kmeň pacientov, lebo on ich poznajú. A keď to nemá byť iba pre zárobok, tak to má byť zodpovedne, tak musím predsa vedieť, koho idem očkovať, či ten človek už má predispozície k tomu, aby mal komplikácie, však sú to zapaly sa celého svalu, však sú to trombózy, však je to narušenie, narušenie krvného tlaku, destabilizácia. Najmä, najmä zo strany kardiovaskulárneho systému, tak podľa mňa obvodný lekár by mal byť najlepšie informovaný o tom. A ja si myslím, že väčšina obvodných lekárov a to ani pochybuje. Okrem toho práve ľudia s predispozíciou, čo u starších je trvalé, prítomný eh, predpoklad, mali by byť vyšetrení aj laboratórne. No tak som zvedavý, v, ktorom, v ktorej lekárni sa budú brať laboratórne eh, parametre a hodnotiť, kto to dokáže s tou tzv. zručnosťou a kto za to bude nesodpovednosť v prvom rade. Pre mňa peniaze bez zodpovednosti neexistujú.
0: No, pán doktor, má sa meniť nejakú zdravotnícká legislatíva tých povinností vám pribudnúť naozaj má? A nie sú to teda len povinnosti súvisiace s liečbou, ale žiaľ aj so zosnulými?
1: Áno, áno, viem o tom. No, Počúvajte tak, od pán redaktor. Opätovné nastolenie problému prehliad, prehliadok mŕtvych tieľ, na čo myslíte, to súvisí s tým, že... Ústav ten úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou ich považuje zrazu za finančne neefektívne. UDZ sa na svojej webovej stránke uvádza, že od 2017 roku narástli výdavky na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tela až o 321%, čo môže byť pravda. A, a z čoho ale prehliadajúci lekár dostane dvoj až trojnásobok pôvodnej Hlboko podhodnotenie až smiešnej sumy z roku 2017 a podotýkam, že práve naša organizácia sa chopila iniciatívy, no, aby, sa, aby sa ten poplatok zvýšil a účastnila sa na tom boji za, 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 za lepšie ohodnotenie. Keďže prehliadky mŕtvych tel od roku 2017 neorganizuje UDZS sám, ale ide to robiť cez tzv. organizátora. Čas vyplatenej sumy samozrejme ostáva u organizátora. No, náklady na túto činnosť museli stúpnúť, a to aj v dôsledku inflácie, v dôsledku nárastu umrtnosti pre neskorú liežbu pacientov s covid A musím to povedať aj zanedbanie pacientov s inými liečiteľnými ochoreniami, ktoré mali za následok smrť ale aj dôsledku zvýšených nákladov na ochranné pracovné prostriedky použité v rámci tých e, protiepidemických opatrení. No e, Neobstojí argument, e, že je neefektívne, neefektívne, ako to, ako to interpretuje v že je neefektívne lekárovi zaplatiť za prehliadku mŕtveho tela, e, keď za efektívne pokladáme preplácanie momiek v sume 839 eur za bežný deň, za jeden deň.
0: Pán A doktor, takže vy by ste pán doktor takúto novú povinnosť prijali, odmietli?
1: Uh, padrite, uh, uh, je to takto. V prvom rade musí to byť profesionalizované. Čiže buď to bude vyrábať, uh, teda vykonávať koronér, ako v niektorých západných krajinách, alebo to bude vykonávať špecialista, ktorý bol pripravený na túto činnosť. Ale určite nie, niekto, koho chmatneme, lebo sa tvárime, že nemáme peniaze, pritom dávame stovky miliónov na monky, ale nemáme na to, aby sme zaplatili, zaplatili lekára za túto činnosť. Musí to byť lekár. najlepší lekár, ale môže to byť aj koroner, ktorý bude vyškolený na túto činnosť. Tedy to bude efektívne, vtedy nebude docházať k tomu, že bude unikať proste nevyjasnené okolnosti umrtia a potom následne to bude spôsobovať zmetky pri vyšetrovaní a na súdoch a podobne. Inými slovami to nebudete to, nebudete to, nebudete to pán doktor, robiť vy. Hej? Musí to byť dobre zaplatené. To je ďalšia vec. Najdú sa istie kopa mladých lekárov, ktorí majú hypotéky, ktorí si potrebujú prilepšiť. Prečo by sa, uh, prečo by sa mm-hmm. na to nedali? Prečo by si nepriverobili. A ďalšia vec, ale pán redaktor, predsa podľa zákona, my máme klo, teraz momentálne za bežnej okolnosti 30-40 pacientov. Teraz sa veľmi vyskytí aj nikedy 50. Včera som mal taký deň. Do toho ešte ďalších 5 až 10 pacientov urgentných odovodných lekárov a teraz si predstavte, že o 11.00 vám príde a povie, koroner, povie vyšetrovateľ, nejaký policajt. Našli sme k kukulici bicyklistu, nemá znamky života, prosím, poďte do kukulice, 20, 20 km od, od miesta a ambulancie. Čo urobím s tými pacientmi? Toto zákon neumožňuje, aj keby som chcel ísť obhliadať mŕtve telo, zákon mi uklada, že mám opustiť ambulanciu a vtedy, keď je obrazné, nepo... alebo to dá, je zjednodušené povedané, keď už nemám nikoho v čakárni. Hmm. Dobre, opustím čakáreň, ale opustím ju vtedy, keď skončím pracovnú dobu, čiže o druhej, pretože mám objednaných pacientov, takisto podľa zákona. Takisto ja nemôžem uprednostiť mŕtvého človeka, keď mám pred sebou na lôžku pacienta, ktorý vyzerá, že má infarkt a ja sa o ňo potrebujem postarať. Predsa... To je úplne logické. Hej. No. Čiže, dobre, pôjdem do kukurice po, po 14.00 hodine, to by som mohol, ale aká je to etika zase nášho povolania, keď ten pacient zomrel ráno o 6.00 a ten policajt tam sedí kukurici aj s príbuznými a čakajú na doktora, ktorý vyšetrí najprv 40 ľudí.
0: Pán doktor, Rozumiete? úplne vám rozumiem, úplne vám no, rozumiem.
1: Veľmi pekne, to, ďakujem. to je celý jednotuchý prípad. Preto hovorím, treba to profesionalizovať. Buď niekde je to koronel, alebo je to špeciálne vyškonený lekár s odpovednosťou a dobre zaplatený, aby sa do toho hrnul. Keď máme na momky, keď máme také obrovské peniaze, aby sme na nefunkčné momky, len pod zámienkou, že ešte do konca júla majú zmluvy, a pritom je tu efektivita. No tak potom sa nemôže UDSS odvolávať na efektivitu s tým, že je neefektívne zaplatiť lekára, ktorý má ovliadať mŕtve telo.
0: Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem Či... za to, že ste si našli čas pre divákov televízie a teatry. Budem veľmi rád, keď sa spojíme opäť.
1: Ja, ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme mohli svoje stanovisko podať. Ďakujem pekne.
0: Dobrú noc. Dámy a páni, doma pri televíznych obrazovkách, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktorú ste venovali počas celého týždňa. Práve relácie téma dňa na TA3. Budeme sa vidieť opäť v pondelok v rovnakom čase o 19:50. Dovidenia.